0: Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais te donner 6 étapes pour pouvoir te remettre d'un échec professionnel en utilisant les revers subis comme moteur pour mieux envisager la suite de ta vie professionnelle. Alors les revers ils font partie du parcours professionnel, mais ils peuvent être aussi des moteurs puissants pour ton futur professionnel, donc on peut s'en servir. Donc tu pourrais te sentir démoralisé après un échec, hein, mais laisse-moi te montrer comment tu peux relativiser analyser et transformer ces échecs en opportunités de croissance pour aller de l'avant à nouveau. Donc pour commencer, euh, bah je vais te parler de moi, de mon parcours. Comme beaucoup, je pense, hein, tout n'a pas été parfait. J'ai subi des revers, des échecs, des déceptions qui m'ont toutes atteintes de manière plus ou moins forte et de manière différente et ont eu un impact clairement sur ma capacité à aller de nouveau de l'avant. Donc, Je vais pas te parler de toutes mes expériences, bien entendu, hein, sinon ça prendrait des heures. Mais si je devais donner un exemple, ce serait, par exemple, là, le, on va dire le, le, quelque chose qui est assez récent, hein, dans les trois dernières années, la perte de mon emploi un mois avant le début du Covid et le gel du poste pour lequel j'avais été sélectionné juste au moment, du coup, juste après, au moment où le Covid a réellement démarré et tout a été euh, a été mis sur le dessus dessous. Donc ça, je pense que c'est la pire situation que j'ai eu, euh, que j'ai pu vivre, mais c'est celle aussi dont je me suis remis le plus rapidement. Pourquoi Tout simplement parce que les six étapes dont je vais te parler, je les avais déjà en tête. Et ça m'a permis de rationaliser et de créer des temps pour pouvoir me remettre d'aplomb et aller de l'avant. Donc Pour moi, la première étape, c'est apprendre à accepter ses émotions. Donc Il faut que tu apprennes à accepter tes émotions. Il faut que tu prennes le temps de reconnaître tes émotions qui sont liées à l'échec. Et euh, il est normal de ressentir de la déception, de la frustration, ou même de la colère. Et le but, c'est pas de les combattre. Le but, à mon sens, c'est de savoir les gérer, de savoir les identifier. Parce que combattre quelque chose qui est en soi, donc euh, des émotions, à mon sens, c'est un, une vraie perte de temps. Alors, comment on peut apprendre à les gérer? Eh bien, il faut, pour moi, accorder de l'importance à ces émotions. Donc, il faut pas les renier. Il faut se donner de l'espace nécessaire pour les vivre et les laisser partir, en fait. Et ça, ça va te permettre de passer à l'étape suivante. Donc il faut savoir prendre le temps de faire en quelque sorte le deuil. Et sans cela, on n'a pas vraiment les idées claires, on risque de tout mélanger. Alors bien sûr, évidemment, chacun prend un temps plus ou moins long, ça va dépendre du contexte, de l'urgence, de ton expérience, de ce genre de situation. Mais euh, moi, dans la situation par exemple que j'ai décrite, eh j'ai laissé passer seulement deux trois jours après avoir été notifié hein, que le poste avait été gelé. Donc, je savais déjà que j'avais été bien évidemment remercié de mon ancienne entreprise, avec toute mon équipe d'ailleurs. Et euh, j'avais déjà fait le deuil de cette partie. Et je m'étais déjà remis en avant pour essayer de trouver ce nouvel emploi. Et euh, littéralement, je devais aller signer mon contrat. Je devais prendre un vol pour aller à Sao Paulo. Donc, moi, j'habitais à l'époque à Rio. Je devais aller à Sao Paulo pour pouvoir aller signer mon contrat, euh, rencontrer les équipes. Et du coup, on m'a dit, bah en fait, on a tout gelé, et, euh, et donc du coup, bon, ça a été un coup dur, c'est sûr. Mais j'avais déjà fait le deuil de mon précédent poste, et j'ai fait rapidement aussi le deuil de cette expérience. Pourquoi Bah parce que aussi, euh, de par le passé, j'avais déjà, j'ai déjà perdu un, un emploi, j'ai déjà été euh, en recherche d'emploi pendant une plus ou moins longue période, hein, et euh, je savais comment. Euh, négocier ces choses-là parce que je savais, je connaissais les réactions en fait que que j'avais à l'instant où j'ai appris ça et donc j'ai appris à accepter ces émotions, à laisser un peu de temps passer pour pouvoir me remettre dans le droit chemin et aller de l'avant à nouveau. Le second point, c'est l'analyse des raisons de l'échec et de la ou de la déconvenue. Donc euh, il faut savoir prendre du recul, analyser objectivement les raisons qui ont conduit à l'échec. Donc, toi, tu peux le faire sur une simple feuille de papier hein, avec deux colonnes et tu vas identifier les facteurs que tu peux contrôler et ceux que tu ne peux pas. Et cette étape, en fait, elle t'aide à comprendre ce qui s'est passé et à identifier les leçons à tirer pour l'avenir. Donc, ça, c'est vraiment super important parce que c'est une étape clé qui participe justement au deuil, mais aussi à la projection vers l'avenir. Et, euh, et à ce moment, en fait... On, met, euh, on est sur du concret et du rationnel, c'est-à-dire que on évalue les choses sur lesquelles on n'a aucune emprise, les choses sur lesquelles on a une emprise, on analyse, on voit ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qu'on peut mieux faire ou on peut, euh, ce qu'on a appris pour la suite, et on peut repartir de l'avant. Le troisième point, c'est savoir prendre du recul de manière générale. Donc, euh, il faut savoir prendre du temps pour réfléchir on va dire plus largement, à son parcours professionnel, dans son ensemble. Un échec isolé, il ne définit pas ta carrière. Ça ne suffit pas que ta vie est foutue, que tu n'es bon à rien, que tout est de ta faute et que tu ne retrouveras jamais d'opportunités aussi bonnes. Donc là, ici, c'est assez lié à la gestion des émotions. Hein. Mais, mais si tu prends le temps de comprendre ce qui te motive, tu vas pouvoir mieux définir les bases de ton futur et tu vas pouvoir relativiser les choses. Donc en prenant du recul, tu réalises que cet échec, bah, au final, c'est qu'une étape et que tu as encore beaucoup d'opportunités devant toi. Et, euh, et chaque expérience est différente, hein, bien entendu, mais tu vas éviter d'idéaliser le passé et ça va te permettre en fait de ne pas considérer les opportunités via les contraintes ou le négatif de manière générale. C'est-à-dire euh, par le prisme du ah, euh, mais là, c'est pas aussi bien que ah, mais là, dans le contexte, j'avais plus deux ou j'avais moins deux. Donc voilà, on, on évite de trop comparer à ce qu'on avait et on, on arrive plus dans un prisme beaucoup plus positif et dans une attitude beaucoup plus positive qui va nous permettre d'envisager les choses sous un angle beaucoup plus dynamique. Le quatrième point, c'est savoir tirer des enseignements. Donc, euh, il faut que tu transformes ton échec ou ta déconvenue en occasion d'apprentissage. Je l'ai évoqué un peu plus tôt. Mais voilà, on, euh, il faut identifier les compétences que tu peux améliorer Euh, ce que tu as acquis, les erreurs à éviter à l'avenir et les nouvelles perspectives que tu as gagnées. Il faut prendre aussi le temps euh, de prendre en compte les connexions, donc les relations qu'on a créées avec des avec des personnes, qu'on a les relations de confiance qu'on a tissées, les amitiés aussi hein, parfois. Et euh, de cette manière, tu vas pouvoir bah non seulement mieux comprendre ce qui s'est passé, mieux te projeter et en plus étoffer ton réseau de contacts et le mettre à profit de manière beaucoup plus d'une meilleure manière, c'est-à-dire que voilà tu sais où tu veux aller et tu vas savoir qui tu peux contacter dans telles condition, dans tel contexte. Donc voilà, ça fait partie aussi de euh, et je vais en parler tout de suite de la création des objectifs. Et donc du coup, les échecs sont souvent les meilleures sources de leçons qui vont te permettre de grandir et d'évoluer. Donc le cinquième point, c'est ce que je viens de dire il y a, il y a, il y a très peu de temps là, c'est fixer de nouveaux objectifs. Donc il faut que tu utilises cet échec comme un moteur pour fixer de nouveaux objectifs. Tu redéfinis ce que tu veux accomplir et tu crées un plan d'action concret pour y parvenir. Et ça, c'est d'ailleurs partie du plan d'action Mindset et Math que je propose. Donc il faut pouvoir se concentrer sur une direction que l'on a choisie. Et donc, les objectifs renouvelés te donneront une nouvelle direction, une motivation supplémentaire ou aussi renouvelée pour pouvoir te projeter et aller de l'avant. Alors, ça veut pas dire non plus qu'il faut idéaliser cet objectif hein, principal. Par exemple, on veut passer... On était employé, on a été remercié, on veut créer sa boîte, et on idéalise déjà tout. Donc, je n'irai je, je pas jusque-là, bien évidemment. Il faut pas idéaliser, mais on va dire que fixer les objectifs, on a un objectif principal on crée des objectifs intermédiaires à moyen terme et d'autres à court terme, on commence à passer à l'action. Et ça, fixer ces objectifs-là, c'est super important pour pouvoir retrouver de la dynamique et, euh, et renouveler la motivation. Et donc, le sixième point, c'est cultiver la résilience et la confiance en soi. Il faut que tu travailles ta résilience en te concentrant sur tes forces et en développant ta confiance en toi. Donc Les échecs, ils peuvent ébranler la confiance. Généralement, ils le font. Mais ils peuvent aussi te montrer à quel point tu peux rebondir. Donc, je vais partager une anecdote un peu farfelue un cas rien à voir avec euh, le travail en soi, mais qui image bien hein, ce concept. Donc, moi, je pratique l'airsoft un peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport euh, qui est créé, qui crée des simulations de combat type militaire, mais on joue avec des billes. Voilà. Donc, ça s'appelle. Euh, moi, je joue une modalité qui s'appelle milsim, donc simulation militaire. Et du coup, lors d'une opération de 72 heures dans un scénario forêt jungle hein, au Brésil, je rappelle que j'habite au Brésil. Moi et mon équipe, on s'est perdu dans la forêt. Manque de préparation de notre part pour exécuter la mission. Enfin bref, bilan, on a passé 2h30 à essayer de se frayer un chemin dans une portion de jungle en pleine nuit pour retrouver la sortie. Et sur le moment, personne ne rigolait. La radio passée pas on n'avait pas de signal de téléphone. Et du coup, on a dû outrepasser le stress, la fatigue pour nous en sortir seuls et maintenir notre esprit d'équipe. Euh, mais quand nous sommes arrivés euh, au campement, après... Euh, on a tout de suite pu faire le bilan de l'échec, de la mission et des erreurs. Et on s'en est servi le jour suivant pour mieux préparer l'émission être plus performant. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que eh ben, une des convenues sur le moment, c'est clair, ça fait mal. C'est difficile à encaisser, donc il faut utiliser justement les étapes précédentes pour pouvoir passer au-delà, savoir prendre en compte ses émotions, laisser un temps, pour pouvoir ensuite relativiser les choses et euh, les analyser. Et dans ce contexte-là, c'est exactement ce qu'on a fait pour pouvoir repartir du bon pied le jour suivant. Et donc, en cultivant la résilience, tu te prépares à faire face à d'autres défis avec une attitude beaucoup plus positive et déterminée. Et donc, du coup, tu vas te servir des échecs pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà, là, je pense que maintenant, tu as des étapes clés qui vont te permettre de te remettre d'un échec professionnel beaucoup plus sereinement et en faire une opportunité pour ton futur. Donc encore une fois, hein, il faut accepter tes émotions, analyser les raisons de l'échec, prendre du recul, tirer des enseignements, fixer de nouveaux objectifs et cultiver ta résilience. Donc souviens-toi que les échecs ne sont que des étapes temporaires sur le chemin de ton succès. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura permis de savoir comment appréhender les échecs pour mieux te projeter vers l'avenir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.